0: Paweł Szkopek, gościem w studiu Radio Campus. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Dwunastokrotny mistrz Polski, mistrz Europy w wyścigach motocyklowych. To te najważniejsze dla Ciebie osiągnięcia?
1: Nie wiem, trudno mi o, o, ocenić, czy to są najważniejsze osiągnięcia. Wszystkie osiągnięcia są ważne, którymi można się chwalić. Było ich na pewno dużo. Natomiast takim ja lubię i cieszę się i lubię się chwalić tym, że jestem pierwszym Polakiem w historii, który zdobył kwalifikację do Mistrza Świata, że nikomu przede mną się to nie udało. Znaczy nie cieszę się z tego, że się nie udało. Cieszę się, że jestem pierwszy i, i dokonałem tego mimo tego, że miałem dwa nadgarstki złamane, więc to na pewno był wyczyn wielki dla mnie i pamiętam go nie z powodu bólu, ale generalnie pamiętam go bardzo dobrze. Doskonale pamiętam też i zawsze będę miło wspominał drugie miejsce w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 2003 roku, kiedy jako zupełnie polski zespół, z, ze wszystkimi polskimi mechanikami, ze wszystkimi polskimi kierowcami zajęliśmy właśnie drugie miejsce. Tu, 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 tu też trochę zostaliśmy zmuszeni do tego, bo, bo to jest dość zabawna historia, że nie stać nas było na słabsze miejsca. Dlaczego nas nie było stać? Bo nie mieliśmy pieniędzy na opony i nasza menadżer wtedy która współpracowała z Adamem Badziakiem, który był jednym z zawodników zespołu. Trzecim zawodnikiem był Tomek Kędzior. Iza Gorczyca poszła do Pirelli i wynegocjowała, że jeżeli wygramy, to nie płacimy w ogóle za opony. Jak będziemy drudzy, to 50% zniżki, jak będziemy trzeci, to 25% zniżki. Oni oczywiście się od razu zgodzili, no bo polski zespół przyjechał pierwszy raz, więc no, pff, jasne, pewnie, kurczę, no, marzenia ściętej głowy. No, 86 zespołów startowało wtedy, więc się zgudzili od razu. Nas było stać na trzecie miejsce. Nie mieliśmy pieniędzy więcej niż na trzecie miejsce, niż na 25% zniżkę. A u, no, wywalczyliśmy drugie miejsce, więc to był na pewno ogromny sukces.
0: Musimy zacząć od samego początku, Paweł. Ty pamiętasz w ogóle, kiedy zaczęła się twoja przygoda z tym ściganiem motocyklowym? Ja wiem, że ona sięga też dużo dalej w historii twojej rodziny, ale ten moment, w którym ty, um, ty zainteresowałeś się motocyklami, czy to było bardzo, bardzo płynne? Nie było takiego jednego momentu, w którym uświadomiłeś sobie, że to jest to, co chcesz w życiu robić?
1: Um, Trudno mi przypomnieć sobie. Na pewno na pewno motocykle czy, czy jednoślady zawsze mi się podobały. Obojętnie nawet jak to był rower, to i tak wyprawialiśmy cuda na tych rowerach. Ale faktycznie jednoślady takie spalinowe były od zawsze. Od kiedy pamiętam tylko, jako dziecko malutkie, mama wsadzała mnie na mzkę, tropik swojego brata, na którym zresztą też jeździła. Dziadek woził mnie w US ką Ja później dosiadałem jakichś takich sprzętów. Mój brat stryjeczny miał Rometa Kadeta, którego tam no, nie sięgałem do, do siodełka, bo kadet był dość wysoki, więc stojąc na nim jeździłem i w wieku 6 lat rodzice kupili mi motorynkę i pewnie wtedy się zakochałem, chociaż pierwszy kontakt był bolesny, bo wjechałem w klatkę z królikami. Od najpierw to postawiłem na koło, a później wjechałem w klatkę z królikami, jeżdżąc na jedynce, no ale nie zraziłem się jakby, no bo przecież jak nie można się poddawać. Never give up. do dzisiaj jest to ze mną, więc... Podniosłem się i, i, no i zaczęliśmy się ścigać po lasach, po polach, po, po drogach, y, jakiś y, na wsiach y, z chłopakami, którzy jakimiś komarkami upalali. No wtedy to się zaczynało. Y, ale faktycznie, kiedy miałem lat już 13, y, to zacząłem obserwować wyścigi motocyklowe i y, 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 y to, y to mi się strasznie podobało. Bo, I,
0: przepraszam, że ci przerwę. Y, y, w tym momencie. Jeżeli ktoś chce obserwować wyścigi motocyklowe w Polsce, umówmy się, nie jest to łatwe. Jak ty miałeś 13 lat, jaki był dostęp do tego? W sensie, gdzie ty obserwowałeś te wyścigi motocyklowe? Wiesz, bo ja mam świadomość tego, że nadal, jeżeli mówimy o o mainstreamie to wyścigi motocyklowe są swego rodzaju, nie oszukujmy się, fanaberią, nie?
1: No na pewno tak. Na pewno wyścigi motocyklowe nie są popularne, bo zawsze jak mówię, a, że ścigam się, że jestem mistrzem, to co, na żużlu? Ja mówię, no nie, nie na żużlu. A to taki motocross skaczecie, ja my no nie, no nie skaczę. Tak jak mówię Robert Kubica na, e, tylko, że na czterech kołach, tak ja na dwóch, dokładnie tak samo, e, często te same tory wyścigowe. E, ja pamiętam, że na pewno gdzieś w telewizji się przebijały jakieś urywki, czy jakieś wycinki, wyścigów. I czy to było w dzienniku wiadomości, czy nie pamiętam w jakich programach, ale wiem, że na pewno widziałem przynajmniej przez pewnie naście albo kilka sekund jakieś wzmianki, i wiem, że mi się to strasznie podobało i na pewno widziałem to w telewizji. Nie pamiętam dokładnie gdzie, ale wiem, że widziałem i słyszałem nazwisko też John Kociński polsko brzmiące. Zresztą z pochodzenia John Kociński dziadek był Polakiem, mistrz świata zresztą i, i ja już wtedy wiedziałem, że no chciałbym kiedyś się ścigać. Oczywiście to były marzenia śniętej głowy. Tak mi się wtedy wydawało, ale próbowałem. Próbowałem gdzieś się pochylać na zakrętach. No śmieszne czasy, bo to ani opony, ani motocykle. To wszystko wyglądało <laughs> pewnie słabo. Dodatkowo było to chyba niebezpieczne, bo te motocykle, no, no nie były jakimiś super wyścigowymi sprzętami. Co prawda ja miałem nowe motocykle, bo byłem tym szczęściarzem, że, że, że rodzice kupowali mi nowe motocykle. Simpson tylko, którego miałem w wieku 11 lat, nie był nowy, był używany. Miał dwa lata, ale był naprawdę w super stanie technicznym. A później już 13 lat MZK 251 i te właśnie pierwsze moje myśli, że Kiedyś chciałbym się ścigać. Zresztą rodzice, czy znaczy ojciec zawsze mówił, Paweł, znajdź sobie coś, weź, pójdź do jakiegoś klubu, nie wiem, czy to będą go karty, czy motocykle, czy, czy, czy jakiś motokros. znajdź sobie coś, w czym będziesz mógł jeździć, bo być może widział to, że ja jestem takim właśnie jakimś freakiem motoryzacyjnym. Zresztą mój ojciec miał firmę transportową od kiedy ja miałem 7 lat, więc motoryzacja była zawsze u nas w rodzinie. No ale ja jako dziecko, pewnie dziesięcioletnie wtedy gdzieś około, poszedłem do Płocka, do, do, do wydziału jakiegoś PZMotu. To było, pamiętam jak dziś, w Wieży Ciśnień. Pamiętam jak dziś, dlatego że brzydko się ze mną tam obeszli. Potraktowali mnie, no ty, synek. Zresztą no, to były zupełnie inne czasy. Dzisiaj trudno opowiadać ludziom, którzy nie pamiętają tamtych czasów. Jak się nie miało dużego brzucha, wąsów i w ogóle to co tam... Albo wujka. Albo wujka w <laughs> to co tam można było sobie pogadać. No ale to trzeba było poważnie wyglądać. Więc ja poszedłem, mówię, że chciałbym jeździć. Oni no, się roześmieli. Dziecko, dzieci przyjdź z ojcem. To może pogadamy. No trzeba było chodzić z ojcem. Dzisiaj nikt dziecka nie, 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 nie spuści tak po prostu po, po, po rynnie, bo, bo nie wiadomo co to dziecko sobą reprezentuje. Ale kiedyś było zupełnie inaczej i, i powiedzieli przyjdź z ojcem. Ojciec nie miał czasu, wiecznie pracował po to, że miał czym jeździć pewnie. Dlatego cieszę się z tego powodu, no ale nie ułatwiło mi to startu. To się odbyło dopiero dużo, dużo później, w wieku. 21 lat po raz pierwszy pojawiłem się na torze z moim kolegą z Płocka, bo mieszkałem pod Płockiem, spotkałem go gdzieś u mnie w miejscowości, nie miałem co robić, on mówi, że jedzie na wyścigi, ja w sumie mówię, kurczę, nie mam co robić, to, to, to może z tobą się zabiorę i pojechałem faktycznie, to był Andrzej Lewandowski, późniejszy wicemistrz Polski, chodziłem, zanim nosiłem opony, wyczyściłem mu kask, motocykl, słuchałem tych opowieści błękitnej wstęgi przy grillach, bo, bo to była bardzo piknikowa atmosfera wtedy i wszystko chłonąłem, rejestrowałem. Śmieję się zawsze, że Bozia nie dlatego dała mi odstające uszy, żebym śmiesznie wyglądał, tylko żeby dobrze słyszeć, więc ja wszystko rejestrowałem, układałem sobie w głowie, potem Andrzej dał mi się przejechać tym motocyklem bez kasku, bo mówi, wiesz, żeby było bezpieczniej dla mojego motocykla, to bez kasku, to nie będziesz szalał. No, to śmieszne czasy były w ogóle zwariowane. Miło się to wspomina, ale było to dość niebezpieczne, bo te motocykle były już naprawdę szybkie. No i zachorowałem, jak dało mi się przejechać po tym torze, to już, to już... Przepadłem po prostu dokumentnie. Sam miałem już wtedy firmę swoją transportową, więc stać mnie było już na kupienie motocykla jakiegoś. No i tak zacząłem w roku 98 od pucharu Hondy NSR i od pierwszego wyścigu zacząłem wygrywać, więc chyba dobrze się nasłuchałem, mimo że zawodnicy byli już bardziej doświadczeni ode mnie, czy notacy, którzy już startowali w zawodach, ale dobrze mi poszło i tak już zostało do dzisiaj. to już ładnych
0: parę lat, już ćwierć wieku. Chcesz mi powiedzieć, że to no właśnie, wsiadłeś na motocykl, pojechałeś w pierwszych zawodach i wygrałeś po prostu. I to tak. były, Wiesz, mówiąc o tym, to jest w ogóle też ciekawe, bo to będzie swego rodzaju wyjściem do, do naszej dłuższej rozmowy o tym, co się dzieje teraz i jak teraz szkoli się zawodników, jak bierze się młodych chłopaków, dziewczyny. Też. Też. No, tu ważna, ważna sprawa pod swoje skrzydła i jak próbuje się ich przeprowadzić przez drogę, no właśnie ty, tak jak wspomniałem na samym początku tych tytułów Mistrzostw Polski tytuł Mistrza Europy, no w swoim dorobku masz, sam wspomniałeś o tym 24-godzinnym wyścigu w Le Mans, no to są rzeczy, które jak ktoś nawet cię nie zna, nawet jak ktoś nie śledzi w żaden sposób historii motocyklowej w Polsce, to jak zobaczy takiego człowieka jak ty, no to musi budzić respekt. Nie? W sensie, no to nie jest, no nie da się tego wygrać z ulicy. No wiadomo, że czy mistrzostw Polski, czy mistrzostw Europy nie zdobywa się od tak i też nie da się tego zrobić samymi pieniędzmi, no nie oszukujmy się. Czy to jest w takim razie wyjście w tym momencie, jeżeli o tym mówimy, o, o tym, jakie ty miałeś możliwości, jakie możliwości teraz, w sumie to sam tworzysz dzieciakom, którzy chcieliby pójść, no właśnie, twoją drogą? One są już w tym momencie zupełnie, zupełnie inne. Nie? To
1: jest zupełnie inny świat. Nie da się tego w żaden sposób porównywać. Natomiast jeżeli mówimy tu, nie wiem, o respekcie, szacunku czy czymkolwiek, co osiągnąłem, jak wspomniałeś, bo to Ty mówiłeś o tych moich tytułach, to ja chyba... Muszę powiedzieć, że no, ten respekt, czy szacunek, czy cokolwiek ludzie mieliby do mnie czuć, to chyba bardziej za tą nieustępliwość, że w ogóle się to udało. <śmiech> Jakikolwiek z tytułów i czy w ogóle się dało przetrwać, bo to było naprawdę trudne. To, to jeżdżenie na motocyklu dla mnie osobiście było najłatwiejsze. Ze wszystkiego, co trzeba było po drodze zrobić, żeby, żeby no, zdobywać te tytuły, żeby znaleźć pieniądze, żeby znaleźć sprzęt, żeby e, znaleźć możliwości, no. To wszystko nie było łatwe, nie było internetu, kontaktów, no, no, naprawdę było bardzo, bardzo ciężko. Wszystko musiałem e, gdzieś szukać, przecierać szlaki. E, no, to naprawdę jest e, długa historia, e, żeby, żeby już zdobyć te osiągnięcia. Tak jak powiedziałem, te osiągnięcia to chyba najłatwiej, bo byłem e, naprawdę od dziecka trenowany. Czytałem... Ostatnio taką książkę mentora skandynawskiego, który mówił o zasadzie 10 tysięcy godzin. Więc jak przepracujesz 10 tysięcy godzin dobrze, to możesz być mistrzem we wszystkim. Ja od dziecka jeździłem, więc to jeżdżenie było. Chyba dla mnie łatwiejsze to wygrywanie, jak zrozumiałem o co w tym chodzi, było łatwiejsze, ponieważ ja się urodziłem na motocyklu, można tak powiedzieć, no nie dosłownie, ale, ale faktycznie tak było, że, 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 że motocykle były zawsze, ja zawsze poruszałem się jednośladem, więc tutaj to wygrywanie dla mnie nie było trudne, ale cała droga niezmiernie.
0: No nie, no ale nie powiesz mi, że to jest 100% talentu, a nie ciężkiej pracy, no bo to też... Dobra, mam to takie pytanie po prostu zapisane, czy w sportach tych motorowych, jednośladowych, ile... ile no bo wiesz, mamy takie sporty... Sport, który zna każdy w Polsce, nie? Piłka nożna. Odwieczna dyskusja. Czy yy, siermiężna praca i kopanie piłki setki godzin, czy to wrodzony talent? Czy ta postawa, wiesz, Leo Messiego, który się urodził z piłką przy nodze, czy Cristiano Ronaldo, który po prostu haruje setki godzin, jeździ na rowerze, biega, skacze, zostaje po treningu z piłką? W którą to stronę? Czy jest złoty środek? Czy generalnie... Yy... Właśnie w tej książce wspomnianej
1: przeze mnie jest to książka bez litości. Jest to książka właśnie tak jak powiedziałem mówcy motywacyjnego, który był żołnierzem, służył w różnych misjach. On udow podaje przykłady, że ludzie udowadniali, że nie ma czegoś takiego jak talent wrodzony. Czegoś takiego po prostu nie ma. Można mieć predyspozycje jakieś tam. Na przykład był tam podany pływak, który ma duże dłonie i duże stopy. No więc zasuwa jak płetwami i jest mu łatwiej. Natomiast jeżeli nie przepracuje, to, to, to się nie da. Był tam podany Andrea Gassi. Przykład Andrea Gassiego, którego ojciec też nie był żadnym tenisistą, natomiast sprzątał korty, chodził po kortach i stwierdził, że jego syn będzie grał. Powiesił mu piłkę tenisową nad głową, kiedy się Andre Agassi urodził, a w wieku dwóch lat przywiązywał mu powertaipem pełnowymiarową rakietę do ręki i to dziecko zasuwało z tą rakietą, więc się uczyło tego wszystkiego i Andre Agassi, no myślę, że nazwiska, nazwisko każdy zna, więc no tutaj ciężka praca i, i, i to ja, to też nie talent. Ja tak jak powiedziałem, urodziłem się prawie na motocyklu. Ja na nim spędzałem strasznie dużo czasu i, i, i to czucie motocykla pewnie gdzieś mi zostało i było dla mnie łatwiejsze, dlatego że setki czy tysiące godzin na tym motocyklu spędziłem. Bez tego się nie da. Sam talent na pewno nie wystarczy i czy to jest Messi, czy to, tak jak powiedziałeś, urodził się z piłką, dlatego, że się urodził z piłką, dlatego, że od dziecka miał piłkę przy nodze, to może jest mu łatwiej, bo o, dla niego to jest tak, jak dla ciebie oddychać, nie zastanawiasz się czy, czy dla naszych słuchaczy, jak chodzimy, no to żaden z, nas, żaden z nas się nie zastanawia postawić lewą czy prawą nogę najpierw, no po prostu chodzimy, nikt się nad tym nie zastanawia. Jak taki Messi urodził się z piłką przy nodze, czyli miał ją cały czas, to on bez piłki mu pewnie dziwnie chodzić. No, tak jak mnie dziwnie chodzi po drodze, wolę na motocyklu. Znaczy, na motocyklach nie jeżdżę po drogach,
0: ale faktycznie tak, na to, że jak najbardziej. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt dla naszych słuchaczy, którzy nie jeżdżą na motocyklach. Wiem, że spora część naszych słuchaczy to także motocykliści, bo, bo sam mam okazję czasem z nimi rozmawiać po prostu. Jeszcze pozostaje ten faktor, jakim jest sam motocykl. Czy to jest w twoim przypadku tak, że nieważne jaką maszynę ktoś ci podstawi, jesteś w stanie po kilku zakrętach wyciągnąć z niej maksimum, czy ten faktor sprzętowy też robi różnicę?
1: Tutaj muszę tylko zrozumieć jak działa ten motocykl, jaki mam moment obrotowy, w którym miejscu poczuć to, bo ja jakoś dziwnie czuję to, obojętnie w co nie wsiądę, to ja po prostu zaraz czuję i nie muszę chodzić na, oglądać wykresów z hamowni, czy nie wiem, patrzeć na charakterystykę silnika, ja to po prostu czuję, nie wiem, no tak mam, że to czuję i, i bardzo szybko, ja nigdy nie miałem problemów z adaptacją do, do motocyklu, bardzo szybko się odnajduję na nich. Oczywiście nie da się pojechać na motocyklu, który nie jest ustawiony w sposób jaki lubimy, to, to, to jakby musi być maszyna ustawiona. Dzisiaj jeżeli chcemy jeździć szybko, to są bardzo już techniczne sprawy i pewnie ciężko ludziom będzie sobie to wyobrażać, ale dzisiaj elektronika, która decyduje o hamowaniu silnikiem jest naprawdę najistotniejszym elementem. Jeżeli mamy dobry engine brake, czyli hamowanie silnikiem, to nam dużo łatwiej skręcać. To jest trochę... Mówię abstrakcja pewnie dla ludzi, którzy nie jeżdżą, ale dla tych, którzy jeżdżą, to pamiętajcie o tym, że jak podchodzicie do zakrętu i zrobicie redukcję, dużo łatwiej będzie wam skręcić, bo tylne koło będzie lekko gubiło swoją przyczepność i na pewno dużo łatwiej. Im wyższe obroty będziecie mieli i, i to też będzie wam łatwiej skręcać, to pamiętajcie ci, którzy jeżdżą, że redukcja bardzo ważna sprawa i wysokie obroty to stabilizuje motocykl.
0: Dobrze, przejdźmy w takim razie do, do tego, co się dzieje w twoim teamie, Szkopek Team, który, no właśnie, który rozwija się od kilkunastu, nie przesadziłem, kilkunastu.
1: No, pewnie kilkunastu, bo, bo tak naprawdę mam brata 10 lat młodszego, którego uczyłem jeździć. I już wtedy próbowaliśmy coś robić razem. Ten tytuł Mistrza Europy w 2008 roku, kiedy zdobywałem to Marek był wicemistrzem Europy, wydaje mi się tak. Nie jestem tego pewny. Albo Pelicon był wicemistrzem, a Marek był trzeci, ale faktycznie jeździliśmy razem. Zawsze byłem lepszy, muszę się pochwalić <laughs> i tak jest do dzisiaj chyba. Ostatni wyścig też to pokazał, że na 12 okrążeniach przejechałem ponad 30 sekund z przodu, więc no ciągle jestem lepszy. Niektórzy Dla Dla te...
0: nie wiedzą to dużo na motocyklach. Tak, to bardzo... Ojej, to przepaść. Nie, to przepaść, to jest tak, że ja wyjeżdżam na prostą, przejeżdżam całą prostą, nie
1: ma długo, długo, długo nic. Ja już gdzieś tam jestem prawie w połowie okrążenia i potem wyjeżdża drugi zawodnik na, na, na prostą. No to Jak obserwujecie wyścigi jakiekolwiek, to jest naprawdę... Bardzo dużo. Więc wtedy na pewno próbowałem jakoś to poskładać, zrozumieć też na czym polega prowadzenie zespołu. Znowu metoda prób i błędów. Różnych prób dokonywałem wiele, ale faktycznie nauczyłem się, bo jestem człowiekiem, który stara się rozumieć mechanizmy. No i w którymś momencie po pierwsze zrozumiałem to też dlatego, że miałem możliwość słuchania ludzi, którzy tworzą ten świat, czyli jeżdżenia właśnie w mistrzostwach świata, pokazywania się tam, bycia lubianym zawodnikiem. Ludzie mi opowiadali chętnie o właśnie zespołach, o tym jak to wygląda i dzięki temu wszystkiemu dzisiaj mogę robić to co robię i pomagać młodym zawodnikom, bo najtrudniejsze jest wiedzieć co zrobić w danym momencie, jak pokierować zawodnikiem. Ja zawsze mówię, że mm, tworzę zespół, jestem szefem zespołu, ale ja odpowiadam za mentalne i takie mentorskie podejście, czyli pokierowanie zawodnika, podpowiedzenie mu coś w słabym momencie, bo, bo też żeby być mistrzem Europy, pracowałem z psychologiem dwa lata i w drugim roku pracy psych z psychologiem ten tytuł mistrza Europy zdobyłem, bo w pierwszym byłem wicemistrzem Europy. To są ważne rzeczy. No to, to ta, ta wiedza, którą mam. A, no i po co to robię jeszcze? Po to, żeby nie zmarnować wszystkiego, czego się nauczyłem i pieniędzy, które tak naprawdę zainwestowałem w sam siebie, bo wiem, że to być może mi się nie zwróci finansowo, ale na pewno jestem szczęśliwym człowiekiem, że wydałem pieniądze w ten sposób na siebie i szkoda, żeby to się zmarnowało, więc pomagam innym i wykorzystuję to, co się nauczyłem
0: ze swoje pieniądze. Czy widzisz w tym też światełko w tunelu dla polskiego motorsportu?
1: Oj, to, to... Ja wiem, że to ciężki Ciężki temat. To jest, to jest naprawdę <śmiech> bardzo ciężki temat. Jest na pewno wiele osób, które chciałoby jeździć. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest... Wiele osób w Polsce tak ambitnych jak ja, tutaj muszę być nieskromny, bo, bo tego nie widać, szczerze mówiąc, bo ja wszystko postawiłem na jedną kartę, to naprawdę nie było łatwo. To, to, to kurczę, no nie będę opowiadał swojej historii i smutnych rzeczy, bo, bo jestem bardzo pozytywnym człowiekiem i jak widać wesoło się nam rozmawia, więc mam pozytywny odbiór tego wszystkiego, co było po kolei, no bo im trudniejsza droga na szczyt, tym bardziej cieszymy się z sukcesów. No ale łatwo, łatwo nie było i, i, i to wszystko wymaga postawienia po prostu wszystkiego na jedną kartę. I albo się uda, albo nie. Mnie się Udało, zrobiłem to, być może miałem szczęście, no ale na pewno miałem samozaparcie niesłychane, nie poddawałem się nigdy w sytuacjach, których inni by już dawno się poddali, No ale dzisiaj tak jak... Mówiłem, mogę się cieszyć, śmiać i... Y, 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 natomiast faktycznie wybieramy osoby do zespołów pozytywne, ambitne. Y, 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 namawiamy ich, żeby byli... Bardziej ambitni jeszcze niż być może sami stawiali jeszcze wyżej sobie cele, bo ja taki byłem. Chciałbym. E, nie są tacy ludzie, bo nie, nie ma ludzi jakby niezastąpionych. Ja nie mam monopolu na to, żeby być najbardziej ambitnym. No, wielu, wiele osób jest dużo bardziej na pewno ambitnych ode mnie w różnych dyscyplinach. Dzisiaj. E, Dzisiaj jednak rządzi troszeczkę pieniądz i ludzie bardziej koncentrują się na tym, żeby, żeby ich nie wydawać. Kiedyś może było łatwiej zarabiać pieniądze, przynajmniej mnie. Ja naprawdę zarabiałem, wydawałem, budowałem swój, swoją pozycję. Dzisiaj dzieciaki, no inny świat. Ja, ja, ja od dziecka zarabiałem i, i, i sam decydowałem o tym, na co chcę wydawać pieniądze i jak chcę je inwestować. A dzisiaj te dzieci też zresztą, które mamy, one jeszcze nie zarabiają. Więc to jest praca z rodzicami i to jest trudniejsze niż z samym y, dzieciakiem, bo, dzie bo dzieciak może by chciał. No ale ma ograniczone możliwości. Natomiast nas też nie stać na to, żeby wszystkim zasponsorować wszystko, bo my nie sponsorujemy, my musimy znaleźć sponsorów, pieniądze. Więc jak będziecie słuchali, to oczywiście znajdźcie nasz profil, nasze profile na Facebooku, lajkujcie komentujcie, bo dzięki temu na pewno ten motorsport będzie się rozwijał, bo, bo, bo ja nie zamierzam z tego zrobić maszynki do, do, do zarobienia milionów. Na pewno chcę z tego żyć, ale chcę przede wszystkim zbudować zespół czy z, na, na, zawodnika znaleźć, którego wyszkolę do tego, żeby był, czy poprowadzę w ten sposób, tą drogą, żeby został mistrzem świata mam takie ambicje. Nie, pod klasie? nie poddam się, słucham.
0: W jakiej klasie?
1: W jakiej klasie? E, mistrz świata to mistrz świata, obojętnie w jakiej klasie, e, bo, bo tytuł jest tytuł. I e, oczywiście ten tytuł najwyższy to Grand Prix motocyklowe w klasie MotoGP. E, natomiast tutaj to znowu kwestia budżetów. Naprawdę myślę, że chłopaki, którzy jeżdżą, e, zdobywają tytuł mistrza świata w na przykład w Supersportach 300, w kategoriach, w których, czy w serii wyścigowej, w której ja się ścigałem w Mistrzostwach Świata z odpowiednim budżetem, z odpowiednim czasem, z odpowiednim zespołem również mogą być mistrzami świata, bo tak jak ja nie mam monopolu na to, żeby być najbardziej ambitnym i najlepszym, tak nikt nie ma monopolu na to, żeby być mistrzem świata jako jedyny. Każdy może być mistrzem świata. Tutaj warto to powiedzieć i, 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 i warto słuchać tego, co mówię ci, którzy właśnie nas słuchają, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja jestem absolutnie tego pewny. Wszystko jest kwestią tylko odpowiedniej motywacji, upartości, w dążeniu do celu, nie ma nikt monopolu na bycie najlepszym, więc każdy z was, którzy nas słuchają, może być w najlepszy w czymkolwiek, tylko będzie chciał, jak poświęci temu odpowiednio dużo czasu i energii i na pewno może zostać kim będzie tylko chciał.
0: No poza tym ścieżka jest przetarta, bo mamy już człowieka w Moto2, więc można zobaczyć polską flagę na wyścigach tych światowych na najwyższym poziomie i tutaj już nie można powiedzieć, że no już, już w formule wszędzie już byliśmy, nie? To już teraz sky is the limit. To prawda, to, bo
1: to jest tylko to, żeby Ale nadal uwierzyć. można być pierwszym w MotoGP. Można być pierwszym w MotoGP, można być pierwszym w superbajkach. Naprawdę, jak ktoś zdobędzie tytuł Mistrza Świata, to dla mnie nieważne w jakiej dyscyplinie. Nawet samo bycie tam już, to, to już jest coś wielkiego. Ja ja dzisiaj tak tego nie odbieram, bo ja jeździłem mistrzostwa świata wiele razy, wiele sezonów. Natomiast faktycznie kiedy jeszcze nie miałem żadnego tytułu, nawet mistrza Europy, to pamiętam jak moi koledzy kiedyś pochwalili się, może się nawet nie pochwalili, poinformowali mnie, że ich ojciec był olimpijczykiem, że w Montrealu, że, że był akrobatą i ja pamiętam, jak miałem wielki szacunek i, i, i bardzo im zazdrościłem. Wow, kurczę, ojciec był olimpijczykiem, że w ogóle ktoś jest olimpijczykiem. To już jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Wiem, że, nie, że ludzie do tego tak nie podchodzą. Większość ludzi tak do tego nie podchodzi, ale ktoś, kto uprawia Jakąkolwiek dyscyplinę sportu i robi to w bardzo profesjonalny sposób, to wie, że samo bycie tam, sama obecność to jest tak jak zdobycie naprawdę dla innych Mistrzostwa Świata.
0: To jak w takim razie po pierwsze wyławia się talenty, a po drugie jak się nimi kieruje? Bo. No wiadomo, mamy w tym momencie, znaczy mnogość, no to nie jest mnogość taka jak w rozumieniu, no właśnie, czy koszykówki, czy sportów drużynowych u nas w kraju, no ale jednak jeżeli ktoś ma, no właśnie, niekoniecznie musi mieć dziecko, ale jeżeli ktoś chce samemu pojechać na tor, na race day, czy znaleźć sobie instruktora, który pokaże mu, podpowie, doszkoli swoją technikę jazdy na motocyklu, no to nie jest już takie trudne.
1: Nie, dzisiaj to nie jest w ogóle trudne. Mamy bardzo dużo możliwości w stosunku do tego, co było 30 lat temu. To, to, to w ogóle jest naprawdę bardzo łatwo. Jest wiele inicjatyw, które, które są i track dayów najróżniejszych i, i, i małych torowań na torach gokartowych, czy nawet na placach takich do doskonalania techniki jazdy I, i, i parę osób, które przynajmniej teoretyczną wiedzę mają na temat tego, w jaki sposób motocykl działa i, i na co trzeba uważać, Pewnie takich osób jest sporo. Nie, jakby nie, nie przyglądam się, bo, bo to nie mój poziom, ale, ale faktycznie widzę, że, że prób ludzie podejmują dużo i niektórzy naprawdę fajnie to, to robią. Są pitbajki, małe motocykle dla dzieci, którymi jeżdżą, są inne treningi które firmy prywatne organizują. Nie będę wymieniał nazw, żeby tu mnie nikt nie posądził o promowanie jednej, ja zapomnę o kimś innym. Wszyscy są moimi kolegami, więc nie chcę nikomu robić ani reklamy, ani antyreklamy. Bo to nie o to chodzi. Natomiast dla was, którzy to słuchacie, najważniejszą rzeczą jest to, żeby zrobić pierwszy krok. Jeżeli myślicie o tym, żeby jeździć, to pojedźcie na tor gdziekolwiek i zacznijcie jeździć, bo bez tego, bez postawienia pierwszego kroku i przejścia progu nie, nigdzie nie, do, nie dotrzemy. Jeżeli... No i ważny jest też cel, tak? Co, co chcemy osiągnąć? Jeżeli będziemy mieli go jasno sprecyzowanego i będziemy do niego dążyli dostatecznie długo, to pewnie go osiągniemy. Eee, no i zawsze mieszcie na księżyc, bo nawet jak do niego nie dolecicie, to i tak jest szansa, że pozostaniecie wśród gwiazd, więc naprawdę warto próbować.
0: Panie Pawle, 32 lata na karku chciałbym zostać mistrzem świata. <średytutki> <śmiech> Bardzo proszę, to naprawdę nie jest y, duży
1: pewnie problem y, Trzeba by było tylko włożyć bardzo dużo pracy. Dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to dużo łatwiejsze, bo mam wiedzę i kontakty. Wiem, jak to zrobić. Do tego na pewno potrzebny byłby bardzo, bardzo duży budżet, bo im dziecko jest mniejsze, tym ten budżet na początku jest potrzebny mniejszy, później może się rozwinąć, a przy, w takim wieku, no to już trzeba by było mieć grube, grube miliony, żeby mistrzem świata zostać, ale nie jest to naprawdę niemożliwe
0: sprzedaj nie? jakiemuś sponsorowi. <grych> to no, to z jest z problem, dzieckiem nie? jest dużo łatwiej. Z no dzieckiem
1: jest dużo łatwiej, bo po pierwsze te motorki nie kosztują tak wiele. E, po drugie na dzieci ludzie jednak zdecydowanie chętniej e, czy w dzieci inwestują, bo, bo wierzą w to, że to dziecko jednak może. No sorry, ciebie. Nie wiem, czy by ktoś zainwestował Mamo! grube miliony. Być może tak. Jeżeli tak, to, to, to tylko mógłbym ci pogratulować, że, że masz taką siłę perswazji, że wymyśliłeś sobie w wieku 30. No, chciałbym być mistrzem świata i potrzebuję, nie wiem.
0: Ale, Zobacz, jak to jest, jaki to jest świetny materiał potem do sprzedania, że zrobimy to na pewno, a potem... Znaczy, nie, no, no, nie, Ja, ja, ja myślę, oczywiście mówię, mówię ja to myślę delikatą, że przekorą, jest to... Nie? Że
1: inaczej, nie jest to absolutnie Absolutnie niemożliwe. Troy Bailey, który był trzykrotnym mistrzem świata, zaczynał w wieku 28 lat się ścigać. Więc, jak powiedziałeś, 32, jesteś tylko 4 lata starszy. No, no, mówmy się, że no, nie musisz mieć trzech tytułów,
0: możesz mieć jeden. Gdyby wystarczy. Mark Zuckerberg w tym momencie postanowił, że zostanie mistrzem świata, to zapewne. Byłby w stanie to zrobić. No,
1: Jemu by... być może przeszkadzałyby
0: Trochę jego pieniądze. Byłoby
1: Jemu byłoby łatwiej finansowo. Natomiast nie wiem, czy w inny sposób nie byłoby mu trudniej, bo on nie musi. On, on naprawdę osiągnął wielki sukces i, i ludzie, którzy no, tego sukcesu nie mają. Dlatego tak wiele dzieci z jakiegoś Harlemu czy z jakichś naprawdę dolin społecznych osiągają naprawdę wysokie wyniki, ponieważ oni muszą, oni wierzą, że jak nie zrobią czegoś, nie wiem, w sporcie, to będzie im ciężko na przykład w biznesie, no bo jak nie masz czego zainwestować, no to naprawdę droga może być trudna, I, i, i to tych przykładów jest na pewno bardzo wiele, bo sport jest łatwiejszy. Jeszcze zależy jaki. No może nie wyścigi motocyklowe, bo te są, są drogie, do tego potrzebne są środki. Natomiast no już taka piłka nożna pewnie nie, bo w Brazylii czy, czy gdzieś w innych, no innych w innych krajach dzieciaki tam na boso grają w jakąś w śmiecia albo w cokolwiek jakąś piłkę ze sznurków związaną. Hmm i jak technikę opanują, to naprawdę mogą osiągnąć wiele.
0: To jak w takim razie te perełki się u nas wyławia?
1: To nie jest takie łatwe, natomiast my się pojawiamy właśnie na takich inicjatywach jak pitbajki Mistrzostwa pitbajków, czy, czy słuchamy też ludzi, obserwujemy dzisiaj i profile można oglądać, ktoś ma jakieś wyniki, jeździmy na zawody, znamy całe środowisko, czy środowisko zna nas, więc jak ktoś ma jakiegoś syna, to dostajemy setki, po prostu wiadomości, żeby zobaczyć filmiki, żeby zobaczyć, jak to dziecko jeździ. To nie jest trudne mieć kandydatów, ale potem ich wybrać w jakiś sposób, no to jest już dużo trudniejsze, a potem utrzymać jeszcze, to już w ogóle jest cała przeprawa. A dla nas ważne jest, żeby dziecko było zdecydowanie, co chce zrobić i żeby rodzice byli Pozytywnymi ludźmi, bo jeżeli dziecko wychowa się w domu, w którym na wszystko mówi się uważaj i wśród pesymistów, no to bardzo trudno, żeby on zaryzykował, żeby poszedł krok dalej, żeby spróbował czegoś. To, to naprawdę nie jest łatwa, łatwa sprawa znaleźć. Dziecko, które jest z takiego środowiska, które miało wsparcie, wychowało się wśród ludzi, którzy byli pewni siebie, tego, że mogą coś osiągnąć. No, ja, mimo że nie, nie pochodziłem z jakiejś bardzo bogatej, nie wiem, szlacheckiej rodziny, to jednak żyłem wśród ludzi, którzy swoją ciężką pracą doszli do średniego poziomu, mogę tak powiedzieć. No, bardzo miło mi było, kiedy później zrozumiałem, że dziadek swoją ciężką pracą miał pierwszy telewizor na wsi albo pierwszy samochód na wsi. Oczywiście to były bardzo malutkie sprawy, bo ta wieś była głęboka, ale bycie gdzieś pierwszym naprawdę jest wyjątkowe, więc ja naprawdę chciałem być pierwszy w różnych rzeczach, bo dziadek dawał mi takie przykłady i rodzice te no, też ojciec miał pierwszą firmę prywatną zarejestrowaną w gminie na przykład, to był rok 82. To są jakieś takie kamienie milowe, które gdzieś widziałem na swojej drodze, że można i chciałem też to zrobić. I Jeżeli ludzie mają takie przykłady w domu, to na pewno mogą osiągać cuda.
0: To jakie wyzwania w takim razie jeszcze? Przed Tobą, albo jakie nie wyzwania, tylko jakie cele? Bo skoro mówisz o tym, że zawsze patrzysz do przodu i zawsze starasz się sięgać wzrokiem tam, gdzie chciałbyś zajść, to jaki ten cel na, no właśnie, może na przyszłe lata po prostu? Czy to projekt taki już super długofalowy, że kiedyś?
1: To nie można być niecierpliwym. To pośpiech jest dobry przy łapaniu pcheł i tego się trzymajmy. Chciałbym wychować mistrza świata. Nie wiem, kiedy się to wydarzy, bo, bo, bo nigdy nie wiedziałem, w jaki sposób coś się potoczy, czy jak droga będzie wyglądała. Zawsze wiedziałem, że, że to zrobię kiedyś. Nie wiem jeszcze jak, nie wiem kiedy, nie wiem kto mi pomoże, nie wiem jak się to odbędzie, ale, ale zrobię to. I, I wierzę w to, jestem pewny, bo wiara czasami nie wystarcza. Czasami mówię, że trzeba być absolutnie pewnym nawet czegoś, że się zrobi, bo wtedy człowiek będzie dostatecznie długo próbował, aż, aż kiedyś to osiągnie. No i chciałbym wychować mistrza świata i jestem pewny, że to kiedyś nastąpi, bo dlaczego nie? Tak jak mówiłem wcześniej, skoro nikt nie ma monopolu, to dlaczego ja mam nie wychować mistrza świata? Jestem pewny, że kiedyś tak będzie i nie złożę broni, dopóki tak nie
0: będzie. Miałem jeszcze zapisane pytanie tutaj pominałem je w trakcie naszej rozmowy o, o tory w Polsce i o to, czy na polskich torach się da, ale nie będę ci o to pytał, bo po twoich odpowiedziach rozumiem, że da się na polskich torach i tutaj zamkniemy temat polskich e, torów.
1: Nie ma torów bardzo profesjonalnych, natomiast takie, na których możemy sobie pojeździć, potrenować na pewno tak i, i tylko trzeba chcieć. A sam obiekt w Poznaniu, który jest homologowany i na którym odbywały się również Mistrzostwa Europy, jest naprawdę niezłym obiektem. Polacy niestety są malkontentami i zobaczą gdzieś, pojadą na tor MotoGP, zobaczą i mówią, o, ten Poznań. A Czesi
0: to mają. Tak,
1: poznaj to kartoflisko. To jest bzdura. Ja byłem na, nawet nie wiem na jakiej ilości torów na świecie, na najróżniejszych kontynentach i ten Poznań wcale nie jest taki zły. Nawet ostatnio podczas Grand Prix. Na Zachsenringu w Niemczech, w przerwie między zawodami, komentatorzy pytali mnie o to, jak wy, Paweł, jak wygląda ten tor? Bo wszyscy mówią, że tam, no, że to już tam ten tor, to już jednak troszeczkę jest zniszczony i że to się nie da jeździć. Naprawdę wygląda to nieźle. Tam brakuje troszkę infrastruktury. No i brakuje też. Mm, <grym> chyba klimatu dla wyścigów ogólnie, czy to samochodowych, czy motocyklowych. Jak pytałeś, co jest najtrudniejsze, żeby te dzieci, ten sport jakoś się rozwinął, to niestety muszę powiedzieć, że tutaj no, Federacja nie robi dobrej roboty, bo, 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 bo uważam, że gdyby nie przeszkadzali, to byłoby znacznie lepiej, bo dla mnie osobiście przeszkadzają. Sam, sam jeżdżę z licencją słowacką, bo w Polsce nie umiem się z tymi ludźmi dogadać, więc no, to nie jest dobre. Jak się troszeczkę to zmieni i, i ludzie zrozumieją, że, że, że jakby my jesteśmy... jak zaczną tak do tego podchodzić, że to zawodnicy są dla nich, a nie, a nie oni dla zawodników. Inaczej przepraszam, że, że oni są dla zawodników, a nie zawodnicy dla nich, żeby oni mieli pensję, to może się coś zmieni. Jeżeli ktoś będzie kochał ten sport w naszej federacji, no to, to być może się to zmieni i będzie nam na pewno wtedy dużo łatwiej. Czesi podchodzą do tego zupełnie inaczej, Węgrzy podchodzą zupełnie inaczej, oni mają swoje budżety na wystawianie zespołów, e, oni mają zawodników w Grand Prix motocyklowym no bez tak, problemu. Ale wiesz,
0: no ciężko ciężko no ja wiem, że bardzo byśmy chcieli, ja też bym bardzo chciał móc przyrównać Polskę do, do Czech, ale a jednak... I,
1: a ile oni mają mieszkańców? No no 10 no, ale... milionów no mają, dwa no, tory, ale... na których Grand Prix i Mistrzostwa no Świata się odbywają.
0: kultura... Yy... Kultura jednak motoryzacyjna, jeżeli chodzi o wyścigi, mogę się mylić, to ty tu jesteś ekspertem, ale w Czechach kultura, jakby w ogóle miłość do motorsportu jest na zupełnie innym poziomie niż u nas.
1: Pewnie tak, natomiast oni są w mojej ocenie zupełnie innymi ludźmi. Polacy są mistrzami świata we wszystkim i, i są najmądrzejsi. No i to jest, y, uważam, duży problem. I każdy zrobiłby wszystko lepiej, każdy ma swój patent na wszystko. E, nie wymieniając znowu żadnych opcji politycznych, ani żadnej, a ktokolwiek nie przyjdzie, ma lepszy pomysł niż, niż reszta. I tylko negowanie, e, że no... To jest... Tam ci się to, nie to znają. To jest... kurczy to kijowo jest... Ja bym to zrobił lepiej. To nie mów, że coś jest kijowe, tylko powiedz, jak ty byś to zrobił. Podaj przykład, daj rozwiązanie. No, ludzie tylko umią naprawdę narzekać, a nie, nie podają jakichś konstruktywnych rozwiązań. I, I w Czechach jest to naprawdę mentalność zupełnie inna, bo w Polsce... Ty powiedziałeś, że ja zdobyłem jakieś 12 tytułów, nie jakieś tylko mistrza Polski, mistrza Europy. Natomiast jakbyś pojechał na takie trakdeje, to gwarantuję ci, że co najmniej 30% odważyłoby się wprost powiedzieć, że gdyby oni jeździli tyle co Paweł Szkopek, to oni by też byli mistrzami albo w ogóle by zaszli jeszcze wyżej. 20% by nie miało odwagi tego powiedzieć, a może pozostała reszta myślałaby, że nie, no może jednak on jest niezły. Ale, a w Czechach jest zupełnie inaczej. Taki Karel Hanika, który został okrzyknięty największym talentem, jaki się urodził, chociaż ustaliliśmy, że talentów nie ma, że to jest ciężka praca, ale faktycznie dzieciak dobrze jeździł, kiedy jeździł w Red Bull Rukis Cup, bo wygrał wszystkie wyścigi. Ten Karel Hanika, który przez ekspertów był okrzyknięty no, największym odkryciem, powiedział w roku 2019, kiedy jechaliśmy razem i zajęliśmy czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata 24-godzinnym wyścigu Boldor, Paweł, ja bym chciał być tak szybki jak ty, jak będę miał tyle lat, co ty. I Wielki szacun. I chłopak, który jest szybszy ode mnie ale to, to nie ma żadnego znaczenia. Ja przeszedłem tak długą drogę i tak długo jestem na tym poziomie i z nim jeździłem i potrafiłem nawet z nim wygrywać niektóre wyścigi. On w sezonie był, zdobył tytuł, bo, bo, bo ja nieszczęśliwie, że on mi pomógł upaść, bo może bym z nim wygrał. Tak czy inaczej, mimo jakiejś tam zadry, że jednak takiego młodego i naprawdę dobrego zawodnika potrafiłem z nim wygrywać, on uznał to, że kurczę, naprawdę jesteś gość. I nie chodzi o to, że że ktoś ma mi powiedzieć, że jestem na, najlepszy. Nie, po prostu, żeby Polacy uznawali, że ktoś jest, do, jest dobry po prostu. Mo, może mogę być, ale on jest naprawdę dobry. Hanika też powiedział, że no, Paweł, no jestem lepszy, no, mówił o tym wyniki. Ale ty jesteś gościem. Ja chciałbym być taki jak ty, naprawdę nieustępliwy. Wzorujmy się na pozytywach, naprawdę wspierajmy się. Też niewiarygodne, jak jeździmy z dzieciakami na puchar Yamaha Blue Crew, do którego ich skierowałem, bo uważam, że to jest najlepsze miejsce do tego, żeby doszli do Mistrzostwa Świata. Jak obserwujemy tam Brazylijczyków. Którzy się wspierają. Jeden drugiego pcha, jeden drugiemu podpowiada. Ludzie jeżdżą, rodzice z tymi dzieciakami, nagrywają wszystkich po kolei. Wszystkie, wszystkie social media, każdy jak może tylko to jeden drugiemu pomaga, żeby oni rośli. Bo wierzą w to i wiedzą o tym, że... Jak postawimy tylko na jednego jednego, a resztę będziemy dołowali, to nic z tego nie będzie, bo zdrowa konkurencja podnosi poziom. Dlatego ja też mam dwóch zawodników, bo wiem, że oni się nakręcają. Jeden przez drugiego na każdym treningu chce być szybszy. E, więc to jest naprawdę fajne. Wspierajmy się, mówmy dobrze i będzie na pewno... No i ja osiągnę sukces. <grym> <grym>
0: Będę miał mistrza świata. <grym> Paweł Szkopek. Y Już niedługo człowiek, który będzie mógł pochwalić się tym, że zapewni nam polskiego mistrza świata w wyścigach motocyklowych, czego ja sam sobie i Tobie również życzę, Pawle.
1: Nie chcę być tutaj jakby... Nie chcę tylko, żeby na mnie to spadało. Idealnie byłoby, żebym był pierwszym człowiekiem, który takiego mistrza świata, człowieka, do, zawodnika doprowadził do Mistrzostwa Świata. Nie muszę być pierwszy, chociaż miło by było. Życzę każdemu, żeby był mistrz Mistrzem świata, bo to wszystkim pomoże. Naprawdę, e, tak jak mówiłem wiele razy, też podczas różnych wywiadów, że bez Adama Małysza nie byłoby żadnych innych polskich skoczków, byśmy mogli zapomnieć o tym, bo, bo to jest polityka. Nikt by nie dostał sprzętu takiego, jak Adam zapewnił całej naszej kadrze i wielu innych zawodników, tak jak Robert Kubica zrobił w Formule 1, nagle gdzieś tam Karol Barż wyskoczył, bo uwierzył w to, że można. Być może on by był mistrzem świata również, ale dużo łatwiej, bo takie przykłady dają nadzieję i pewność, że inni też mogą to zrobić, więc wspierajmy się, miejmy mistrzostwa świata, bądźmy naprawdę najlepsi na świecie i myślmy pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dzięki.